0: Bienvenidos a Whisky en Español, donde el whisky siempre es el primer invitado. Mi nombre es Naum y con mis coanfitriones anfitriones de siempre, Edgar, Daniel, estaremos platicando cada episodio sobre diferentes temas que estén relacionados al mundo del whisky. En este episodio hablaremos de coleccionistas, su historia, expresiones, secretos. Y pues, debo saludar primero que nada, Daniel.
1: ¿Qué onda, compadre? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Compadre Edgar, excelente, aquí emocionado por dar inicio a este nuevo episodio de Whiskey en Español, el podcast. Todo <ríe> todo? ¿Qué onda, Edgar?
2: Bien, 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 vamos, adelante. <ríe> ya así, sin saliva. <ríe> bueno, bueno,
0: pues hay que, ustedes ya no en el título, pero desde hace tiempo eh, recuerdo que Voy a contar así como, como lo sentí. Recuerdo que Orlando eh, me platicó sobre, sobre Armando. Y me platicó sobre el que, que este whisky de Japón. Me platicó algo así y cada vez me platicaba más de él. Entonces yo sentí como cuando estás en la secundaria o, y que tu mejor amigo se empieza a caer con mis primos y que viene mi primo y te deja de pelar, no sé si te tuvieron esa sensación de tu mejor amigo te dejaba o tú por su novia, ¿no? Entonces yo se, no sentía celos, pero decía, pues, ¿quién es ese armando? Entonces yo nunca lo he visto, no, no coincidíamos en grupos de whisky y hasta que después ya supe quién era, ¿no? Y lo que vi primero cuando lo logré ver en un live. Cuando empecé a seguir en Instagram, fue su gran colección de whisky japonés. Fue impresionante para mí. Yo en ese momento no tenía una conexión una colección o, o no, no colección, sino tantas botellas. Para mí era eh, impresionante. Y desde entonces, pues, eh, hasta tocayo salimos, ¿no? En mi tocayo, al cual apodo el samurai del whisky, Armando Armandrinks. Bienvenido a Whisky en Español.
3: ¿Cómo estás? Nada, muchas gracias. Gracias por la invitación. Eh, ya había escuchado algunos de los episodios anteriores. Me acuerdo mucho del de, el capitán Daniel eh, de Single Malt en español. Yo no vengo a darles ningún conocimiento porque no lo tengo. Yo vengo a darles alguna plática de lo que me, a mí me ha tocado ver. Yo no tengo diplomados, yo no tengo certificaciones. Lo único que tengo es un gusto por el whisky. Y mucho, bueno, pero gracias. yo
2: tampoco tengo nada de eso, nada de esto. Hasta que llegamos a un invitado acá que está conmigo, vámonos. <risa> y, y yo también.
1: <risa> aquí, el aquí el único estudiado es mi compadre Naomi. Sí. No, no, que pues, que pues. Hay algo, de, hay, hay algunos cursos
0: tenemos, pero no, no, nada. Pues con qué inflarse ni mucho menos, no. Esta es una plática de, de amigos y, pero el tema sí es importante. Pero antes de llegar al tema sobre coleccionistas del whisky, pues hay personas que no te conocen y hay otras que sí. Pero yo sí quería pues, empezar a platicar tú contigo, Edgar, con Dani, mi compadre. El saber, este, pues estás en Japón, eres un mexicano en Japón con muchas botellas de whisky japonés y de otro. Este, ¿Cómo llegas a Japón? ¿Ya llegabas, te llegaste con la, con la pasión del whisky o no, no traías absolutamente nada y ya te transformaste por, por algo?
3: Pues fíjate, mi, mi experiencia... Eh, empezó cuando estaba yo muy chico y, y dolido del corazón. Yo uh. era, yo era ronero. A mí me gustaba mucho tomar Bacardí, Bacardí blanco, y lo tomó, pues, eh, mixto, nada más para, para pasar la fiesta. Y a un amigo mío, como eso de los 16 años, le le cacharon algunas cosas en su cuarto que no debería tener en su cuarto y me dio a guardar una botella de whisky. Como mis papás no me revisaban mi cuarto ni nada, pues yo le guardé la botella de whisky ahí algunos días y en una de esas llegué yo pues un poco borracho del, del, de la discoteca, como se le decía en aquellos tiempos. Claro. <risa> y este... Y yo estaba dolido, pues, porque una muchacha no me hacía caso, ¿no? Entonces dije, ah, pues voy a probar esta cosa que se llama whisky. Y digo, ya lo había probado, no me gustaba mucho. Pero en ese momento me bajó muy bien. Y, y pues de ahí empecé a tomarlo mucho con, con agua mineral y hielos, como se toma mucho en México por el calor. Y así me la llevé. En México toda la vida tomé pues lo que se dice Highball. Y ya llegando aquí a Japón, este, también le seguí con los Highballs y me, yo me compraba muchas botellas de, de los 12 clásicos, que es el Chivas y el, y el Etiqueta Negra. Y me compraba varias botellas porque costaban 20 dólares, más baratas que en México. Entonces este, así empecé. Y en una de esas eh, sentí la cosquillita por abrir una cuenta de Instagram. Yo ya había empezado con algunas otras versiones porque mi esposa me regaló una botella de Yamazaki, me regaló una botella de, de Hakushu. Ya había empezado a explorar otros whiskies pero lo mío era tomar lo mismo. Ahora, cuando abro la cuenta de Instagram... Mi idea era quiero conectar con personas a las que le interesa lo mismo que a mí, porque me cansé de ver de fotos de desayunos, de bebés y de lo que sea en, en Facebook. Entonces yo quería un, un social media que, que no fuera de desayunos y de tacos y de, y de bebés ajenos. Entonces me dijeron, pues abre tu Instagram ahí, ahí nomás, nomás lo que te gusta ves y ahí empecé y me compré un Talisker 10 y me encantó. Dije, este sí es whisky. Y así empecé a comprar. Empecé a comprar y me di cuenta que pasaban los años y las mismas botellas solamente costaban más y más y más. Entonces yo desde el 2014, más o menos, me puse la idea en mi cabeza de voy a comprar lo más que pueda mientras pueda comprarlo y me lo tomo después. Okay. Y esa siempre ha sido mi, mi filosofía. Los que me preguntan en, en, en internet, oye, ¿por qué tienes tantas botellas? El whisky es para tomarlo. Y yo ya sé, me lo estoy tomando. <risa> Pero la botella que tú te estás tomando y la botella que yo me estoy tomando, yo la compré más barata hace cinco años. Entonces, es lo que yo le digo a toda la gente, compra ahora y bebe después. Porque si ahora te lo encuentras de oferta o te lo encuentras a un buen precio, en 10 años ya ni va a estar de oferta, ni va a estar a buen precio y muy probablemente ya ni exista. Totalmente. Se podría decir que yo soy un oh. ¿qué? coleccionista por, por accidente. Ah. <risa> Fíjate, yo, yo te consideraría. ¿Cuál era, cuál era la botella?
2: Adelante, Doña, adelante.
1: No, perdón. Yo te consideraría, gracias, Edgar. Yo te consideraría un inversionista de whisky, pero para ti mismo, personal.
3: Exacto. Sí, sí, sí así.
2: Tengo la, la curiosidad. ¿cuál, ¿Cuál era la botella que, que te dijo, que te, que te dio el amigo para guardar? ¿Te acuerdas?
3: Sí, oh, claro. Sí. Era, era una etiqueta negra, Johnny Walker 12.
2: Oh, oh, ¿Sabes qué bien, pensé?
1: Tenía bien. la corazonada de sí. que ibas a decir una etiqueta cara una botella cara pues de esas que guardas y que tú pues como llegaste ese día como acá decimos entonado y luego con, con herido del, del corazón primero pensé que ibas a decir no pues es que como no me hacía caso una muchacha entonces pues me fui a Japón
3: cómo, cómo se llamaba la muchacha <risa> Priscila, se llamaba Priscila siempre Mira, hay alguna Priscila ya, ya, ahora se arrepiente la Priscila, míralo dónde está, míralo con, 20, <risa> con 20, más de
0: 26 mil eh, seguidores, ahora ¿no? toda una celebridad en el mundo del whisky internacional oye, yo tengo una pregunta porque el, el, el país marca mucho, ¿no? y la cultura mexicana y la cultura japonesa me imagino que es totalmente diferente de un país a otro la, la cultura de la bebida en Japón es la misma del fin de semana en fiestarse. Lo digo por por esto de la disciplina. Yo he trabajado en empresas japonesas que que, que dictan, o sea, la persona se ve tal como la como la que estas son empresas japonesas, no que es muy estricta, muy disciplinada, muchas normas, que las cinco S es bla bla bla. Pero ahora en la cultura de la bebida es la misma o y no me refiero a, a cómo tomar, ¿no? O sea, porque me refiero al si todos los días se bebe se bebe poco o el fin de semana se utiliza para beber, entre semana nada. Ya en el ámbito, no en el ámbito ya de catador o de eh, aficionado como uno, sino en la cultura general.
3: Fíjate que en la cultura general, aquí la gente en Japón no toma mucho por disfrutar como tal, sino por sentirse un poquito borracho. Es por eso, precisamente como tú dices, como todo es muy estricto y aparte trabajan muchas horas, que no quiere decir que trabajen muy bien, solamente quiere decir que trabajan muchas horas. Salen de su trabajo a las 7, 8 de la noche, pasan al, al, a la tienda de conveniencia y se compran dos o tres latas de cerveza y dos o tres latas de, de, de cualquier otra cosa ya preparada. Sí toman muy seguido, pero poco porque no aguantan mucho. Eh, no sé si sea la raza o, o qué será, pero normalmente los japoneses se emborrachan muy rápido también cabe señalar que como todos están bien desvelados y bien cansados, pues eso también eh, como que ayuda a que después de dos cervezas ya se, se noquean okay, okay. Sí, es, sí la gente toma muy seguido, pero no mucho no en mucha cantidad, porque no tienen tiempo el sábado en la noche se, se pone en una buena borrachera y, y entre semana, pues se toman dos, tres cervezas. Okay. Ahora, hay una cosa aquí en Japón desde hace mucho tiempo, cultural, que se llama no communication, y tú sabes de lo que te hablo. Eh, la idea es de que en el trabajo todo es muy estricto, entonces cuando se acaba el trabajo, vamos a tomarnos unas cervezas para desahogarnos. Okay. Entonces. Eso pasa mucho aquí, pero en realidad la calidad, la calidad del alcohol no tiene nada que ver. O okay. sea, es nada más para, para sentirse un poquito borracho, para platicar, para desestresarse y luego irse a dormir.
0: O sea, eh, eh, a lo que veo es que tal como en a lo mejor todos los países, la cultura es tomar, tomar todos los días, pero no importa. O sea, eh, no vas a tener puros y eh, ni mucho menos, no están, sino simplemente es el relax, el desestresarse el fin de semana para shanguear y hay personas también eh, aficionados al whisky como nosotros que ya se van están
3: pues un nivel de apreciación más que nada. Así es. Sí, de hecho, en los grupos japoneses que yo estoy, cuando pongo un video con el, con el fondo de mis botellas, pues los japoneses también se sorprenden. Ok. Que no es muy común. Primero, que la esposa te deje. <risa> Tanto. Y luego que que pues tener como el... ¿Qué será? Que te, que, te, que te dejen gastar este tanto dinero en whisky, pues. Porque aquí en Japón, culturalmente, el hombre trabaja, le da todo el sueldo a la mujer y la mujer de regreso le da 300 o 400 dólares para, para su mes. Entonces, pues ya, obviamente no, le, no puede comprar botellas muy caras.
1: Yo quiero hacer dos observaciones... Si me lo permiten y, y, y una reflexión. Este episodio me está gustando y no. ¿Por qué? <risa> Porque el, el primer comentario que me gustó y eso la primera observación que voy a hacer de que decía nuestro invitado Armando. Es que su, su esposa le regaló una botella de Yamazaki. No sé si fue en algún cumpleaños, en alguna fecha especial, pero bueno te, te, te regaló una botella y aquí están aquí me acompaña mi equipo de producción aquí está la patrona conmigo y le iba a decir escuchaste le estaba haciendo como que para ver si había escuchado o no y ahorita que estás hablando de que el japonés trabaja y le da todo el dinero a la esposa y nomás le regresa una parte ya no me gustó tanto el podcast <risa> <risa> este payado <el, el>, el... <risa> este payado este pa <risa> sí no o sea pero pero bueno este eso está eso está bastante interesante no son son ese tipo de, de de claros oscuros a veces en, en este mundo que nos apasiona tanto.
3: Yo tengo la ventaja de que mi esposa es muy independiente de, en todos los aspectos y pues ella me dice, si, te, si tienes tu dinero, pues haz lo que quieras con él. Ahí les va el secreto, ahí les va el secreto. Aquí en esta casa tenemos tres cuentas bancarias. Tenemos una cuenta conjunta que ella maneja tenemos una cuenta y tenemos una cuenta de ella que ella maneja y yo tengo mi cuenta que ella maneja y todos muy felices. No, pues síguele, síguele. Aquí están tomando no
1: este, es En voz. este episodio tiene que estar tú la comadre compadre aquí. Aquí está, está levantando el puño cada que Armando de esos datos reveladores levanta el puño y se, se emociona ahora, No entiendo ahora por qué
3: Pero ahora chécate esto Dentro de lo que yo gano de mi sueldo yo tengo eh, el dinero que pongo al ahorro y a la cuenta conjunta y todo lo demás lo puedo gastar en lo que yo quiera claro. Entonces como yo tampoco le pregunto a ella en qué se gasta su dinero pues tampoco, pues tampoco eh, a mí me preguntan. Más vienen en mi cuarto y dicen, ah, ya compraste más. Oye, ah, para todos aquellos que preguntan eh,
0: cómo tienes tantas botellas, ese es el secreto, ¿no? O sea, la, el dinero, la esposa lo maneja. Si sobra, así como tú eres como, como lo dijiste ahorita, me da una cierta parte y eso le invierte en lo que quiero. No, 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 no todo mi sueldo, ¿no?
3: sé sí, hay responsabilidades, como padre de familia y como, y como pues, jefe de cabeza de familia, siempre hay muchas responsabilidades, pero tampoco puede ser puro trabajo y nada de diversión, porque pues obviamente se necesita un balance, entonces...
1: No, definitiva, definitivamente, y mira, este podcast, lo, lo, lo padre de este podcast es que no solamente... Eh, se, se, se vierte información del whisky, sino como complementaria, ¿no? Y eso le da como que ese aderezo, a ese aderezo especial ¿no? a, 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 este, a este podcast porque aquí estamos hablando un poquito de, de, de cuestiones de, de, de educación financiera y algo muy importante en la educación financiera es eso pagarte, o sea, manejar porcentajes en, de ahorro manejar un porcentaje para los gastos fijos de, del mes de la casa o sea, de, de pagos, etcétera y, y dentro de otro porcentaje, el, es un porcentaje para ti, para pagarte a ti, comprarte algo que a ti te guste, con lo que tú te hagas sentir bien y, y sea ese quesito que, que se come nuestro ratoncito interno para pues, seguir produciendo, ¿no? seguir trabajando y, y, y sentir que, que pues, obviamente estás, está valiendo la pena el esfuerzo que uno está haciendo, ¿no? definitivamente.
3: Así es. Hay otra cosa muy importante eh, que bueno mi mamá, mi madre me dijo hace muchos años. Hay veces que nada el pato y hay veces que ni agua bebe. Entonces come cuando haya comida, porque va a haber algún momento en el que no haya comida. Eso transferido al mundo del whisky me pasó el año pasado. El año pasado mi esposa tenía un trabajo eh, en donde ella ganaba mucho dinero. Entonces yo... Eh, por, por lo mismo yo no tenía que pagar tantas cosas entonces me, me sobraba un poco de dinero en las manos y pues ahí está ahí está atrás este año eh, mi esposa tiene otro trabajo que es mejor para su salud mental pero el sueldo es menor entonces ya me toca pagar muchas cosas más este año y, y las compras de whisky se han, se han reducido bastante entonces, pues hay que aprovechar cuando se pueda. Perfecto. Oye, eh, ahora
0: estás en Japón y saliendo un poquito de lo que es la administración de recursos y todo esto, que, que creo que fue un complemento bastante adecuado para el tema en sí, que es el coleccionismo de whisky. Pero estás en Japón y yo creo que no sé. Se... La pregunta es cómo se vive eh, esos whisky ah, dentro de los, del coleccionismo y de una persona enfocada. Eh, ¿Cómo perciben ellos los whiskies uh, por ejemplo, escoceses, taiwaneses? ¿Lo ven como una rivalidad? ¿Cuidan mucho su nicho? Eh, por ejemplo, el mexicano en tequila. No, estás tomando whisky, tequila, como mexicanos, bla, eso se da ya. ¿Pero qué tal ahí con, con, el, con el, celo, el celo de Cavalan, de por ejemplo, o del scotch? Dime, ¿cómo, ¿cómo se vive eso?
3: Mira, lo que yo he notado es que como tú dices, hay niveles en tu, en tu, en tu escala de, de entusiasmo por el whisky. Cuando los japoneses empiezan a, a dejar un poco el highball y, y enfocarse un poquito más en, en el whisky como tal, eh, ellos empiezan por el whisky japonés. Porque es el más fácil de conseguir y es el que les da un poquito más de orgullo por, por ser producto nacional, Aquí en Japón se intenta mucho y siempre se ha intentado comprar eh, productos nacionales para incrementar, pues, para mejorar la, la, ¿cómo se dice?, la economía del país. Ok. Eh, pero bueno, cuando esos japoneses que les empezó a gustar el whisky van subiendo un poquito de escala, se dan cuenta que hay algunos scotch de más calidad y menor precio. Y se dan cuenta de que hay otras cosas afuera del whisky japonés sí. que a lo mejor les gustan más. Por ejemplo, los whiskies con turba. Hay muchos japoneses que, que son, como se dice, otaku de, oh, de la turba, que ponen sus fotos y solamente tienen Octomore, Artback, Lafroy y puras cosas con, con turba. Entonces... Hay, hay un momento como en 2014 que empieza el boom japonés y que hasta en Japón era muy difícil conseguir el eh, eh, whisky japonés y hasta la fecha. Entonces la gente como que se desenamora un poco porque dice esta botella yo la compré hace tres años en 50 dólares y ahorita cuesta 200. O sea que no ha subido su su calidad. Eh, cuatro veces, es la misma botella no, ah. ya no quiero porque con esos 200 dólares me puedo comprar algo mucho mejor de afuera de Japón sí viendo lo que tú dices de mejor y eso con
0: cosas que no se dan allá como el tema de la edad como el tema de los, de los finish que, que, que son eh, estándar o comunes fuera de, de Japón como nación y acá, eh, allá no se da tanto y acá sí, es a lo que voy
3: Así es. Acá no se maneja mucho los finish, pero como ya están abriendo muchas, eh, sí. muchas destilerías nuevas, ya empezaron con muchos eh, experimentos y pues tú sabes la, la expectativa es que mientras más destilerías abran, esperemos que se pueda mejorar un poquito la, pues, Oye, ¿cómo se
1: dice
3: el output y, que y Otra de
0: las preguntas que tengo eh, no sé si alguien tenga otra pregunta, pero yo tengo una antes. Si sí, veneran a Nika, Suntory, Mars como sus pilares del whisky? O, o sea, ¿los ven como... Yo, mira, es que yo tengo Nika, o tengo Suntory, o Mars, no sé, eh, como esos. O también se diversifican a otros eh, destiladores independientes que son de Japón, pero que no necesariamente son marcas reconocidas.
3: La verdad es que aquí en Japón... Eh... Es mucho de nicho. Aquí una persona abre su bar y habla con Nica. Oye, Nica, este, quiero abrir un bar y quiero vender todo lo tuyo. Así que dame botellas. Bueno, véndeme botellas. Ah, bueno. Y, y don Juan Pérez abre su bar en donde vende 99% de Nica. Y hay puros bares de Artbeck, y hay puros bares de Suntory. Y entonces, sí hay mucho nicho pero ya a estas alturas ya no se puede porque si tienes un nicho de Nika pues Nika ya no saca tantas cosas claro entonces los bares ahorita que tienen más eh, popularidad son bares diversificados de botellas japonesas de Chichibu y de Mars que son Cask Strength que tienen ellos juegan mucho con las con las barritas sobre todo chichibu chichibu es un
0: tipo de madera porque vi algunas expresiones y que estaba cariñosa y, y van de los bizcochos también eh, mencionó una en uno de sus lives dijo esta que dice chichibu es lo que se va a vender próximamente como inversión pero que chichibu la verdad es que no me
3: di la tarea de investigar perdón chichibu es una destilería que está en saitama que
0: o Saitama persona... de como como el de one punch ándale punch
3: <risa> este hubo una persona que cuando en los ochentas la la destilería de Caruizawa cerró su cerró sus puertas porque no había chamba eh, se decidió a, a hacer lo suyo entonces fue y le compró 400 barricas a, a, a cómo se llama a Caruizawa y dijo voy a empezar mi destilería y empezó su destilería sin ningún ámbito eh, de, me, de media. O sea, él no quería que, que se hiciera grande porque él quería eh, desarrollar su producto sin tener visitantes, sin tener tours. Hasta la fecha no tienen tours en su destilería y ya abrió otra grandísima. Entonces, este, este señor de Chichibu compró muchas eh, barricas. Se llama Ichiro Akuto. Este señor Ichiro compró tantas, tantas barricas y las puso a guardar en, en, en un edificio que ni siquiera era de él, en lo que sacaba sus, sus licencias, empezaba su destilería. Y él quería hacerlo en grande. Él, él no empezó con, con un poquito, él empezó con una inversión muy grande porque dijo, si se empieza algo, hay que empezarlo bien, porque si empiezas de chiquito, luego ya no tienes espacio o ya no tienes recursos o, o algo pasa. Entonces vamos a empezar bien y grande y enfocado nada más a hacer whisky, sin, sin sí. Facebook, sin Instagram, sin, sin relaciones públicas. Y este señor empezó a jugar con, con todos los tipos de barricas hasta las barricas las desensamblan y le ponen tapas. Las cabezas se las cambian por otra madera para crear una cosa diferente, un sabor diferente. Y, y él fue el que... el que impulsó la, la creciente de, de destilerías pequeñas, entre comillas, eh, japonesas. Digo entre comillas porque... No existe como tal en Japón el craft distillery porque por ley tienes que tener un, eh, una producción de seis mil litros anuales como mínimo para poder eh, mantener tu licencia. Y aparte de eso, del tamaño que sea tu, tu destilería, uno de los impuestos, que es el impuesto de producción de alcohol de alto contenido alcohólico, vaya la redundancia, eh, es de 30 mil, 30, 35 mil dólares al año. Entonces, si yo armando, quiero hacer mi destilería chiquita con mis dos pot steels chiquitos, con mis alambiques, de todos modos tengo que pagar 30 mil dólares al año por ese, ese impuesto. Uno. Ok. Entonces, por eso no existen las, las destilerías chicas en Japón. Ok, ok. Entonces, él empezó su destilería Craft pero grandísima. Y hasta okay. tiene su propio eh, manufactura de barricas. ¿Cómo se dice? Tonelería.
0: Tonelería, sí. Ok, y, y, y Chichibu, eh, para profundizar un poquito, yo, eh, eh, entonces puedo ver en varias, por ejemplo, puede haber un Suntory Chibu y puede haber eh, diferentes... Ah, o es, es él es independiente totalmente. No vende un malta, no 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 las embotellan en otro lado, no las tratan.
3: Pues apenas ayer subí una foto de Chichibu con Mars. Este se está empezando a hacer un poquito de trueque entre entre destilerías. Eh, obviamente yo creo que Santori y Mika y Chichibu no van a tener tanta participación porque se supone que Sunder y Nika siempre han, sí, han sido sí, rivales sí. Sí. y después de estos rivales ya apareció eh, que Ichiro de Chichibu y Mars ya existía pero se le dio eh, como se dice se le dio nueva sangre a, la al, a las destilerías de Mars con el boom y está ahorita funcionando muy bien y eso es lo que están haciendo, las destilerías chicas están eh, Intercambiando maltas y ya se están haciendo para poder crear Japanese blended whisky. Okay. ok. Pero interesantísimo.
0: Interesantísimo eso que mencionas, sí, eso es como el, como el mal tercio, ¿no? Que mencionabas en marzo, el como el mal tercio. <risa> Oye, este, no sé si Edgar tenga alguna pregunta o mi compadre Daniel.
2: Sí, a Edgar, hace rato le quité la palabra cuando yo también estaba, iba a hablar, así es que no sé qué iba, qué iba a comentar. O... Ah, no, pues ya eso fue hace mucho, ya no me acuerdo. Ya se me olvidó Pero eso de eso que, me, que mencionaste, nunca lo había pensado, no, no hay whiskies, bueno, que yo sepa, no hay ningún un blender japonés, ¿verdad? Como hay en, en, en Escocia, así es que se me hace bastante interesante, ¿verdad? Pero Pero sí, obviamente si sí hay menos destilerías. O si es más difícil abrir una como estabas mencionando, pues es más difícil para alguien que empiece una distillería y que empiece con Blender, ¿verdad? comprando barricas de otras distillerías. Es bastante, bastante interesante. Gracias por eso. Gracias. gracias.
3: Yeah. Compadre. Fíjate
1: que yo lo que lo que menciona es siento yo que del del, del poco. Yo tengo muy poca experiencia con whisky japonés, pero lo que he tenido oportunidad de probar es bastante bueno, pero siento yo que es lo, mar, lo más comercial. A mí sí me gustaría, por ejemplo, que mencionaras, si es que, y me imagino que así es, tienes alguna botella que tú puedas decir o comparar con algún whisky escocés de los más conocidos, por ejemplo, a lo mejor con un Glenmorangie, y un Macallan o, o algún Edrador un, un Glendrona, qué sé yo, que digas tú. Mira, hay esto, que también es malta, que si bien es cierto, a lo mejor trae alguna malta que viene externa, que, que no se destila aquí en, en, en Japón, pero que ya llegando aquí se le da algún proceso o se embarrica en Jerez, qué sé yo. Algo que tú sientas que puede ser, ser muy comparable con el, con el mercado occidental.
3: Pues mira, para, para empezar, se supone que el whisky japonés ha intentado eh, no ser igual. Al whisky, al whisky escocés, aunque uh -huh. pues, el whisky japonés empezó copiando todo lo, de, lo que venía de Escocia, de Springbank, de hecho. Este, uh -huh. Yo, por ejemplo, aquí tengo una botella que es la que voy a empezar a tomar en un momentito. Es un Mars Malt, que es eh, barrica de Jerez. Pero es malta turbada de Highland. Okay, Entonces, okay. a mí me parece que tiene algún parecido con las Balekin Sherry Straight from the Cask. De la misma Signatory Distillery de Edradour. Edradour. Okay. No sé cómo se dice.
1: Sí, sí, sí. Cualquiera de las dos es válida.
0: Yo, yo una vez estuve viendo un live que. Eh, Emma hace un live, eh, Emma Briones, que también estuvo aquí en el podcast, eh, se llama Whisky entre amigos y estaba platicando con uno de, de ellos, eh, no recuerdo el nombre, se me va ahorita, eh, pero fue, es un fan de whisky japonés. Y él decía que fue a Japón y que dice que nunca, eh, nunca había visto tanto alambique eh, de formas diferentes. O sea, que había muchísimos, pero las formas eran totalmente uh, de diseño propio. O sea, no era un, la clásica, el clásico pot steel. Eh, era, eran porque querían hacer espíritus diferentes. Pero también lo que dices tú es, 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 es interesante. O sea, nosotros, bueno, nosotros, porque estás allá, copiaron. Literalmente el modelo y crearon el mejor manual hasta el momento que ni los escoceses tenían eh, de cómo hacer whisky. Con eh, eh, lo que dice como Daniel, es imposible que no sea algo igual porque copiamos el modelo, pero se trata de diferenciar siempre de lo común, creando su estilo.
3: Esa es exactamente la cultura de Japón. Japón no inventa, Japón copia y mejora. En Japón no se inventó la televisión, no se inventaron los coches, pero al momento los coches y las televisiones japonesas son de los mejores. Y yo creo que así, así pasa en el whisky también, porque el japonés es muy metódico y muy entregado a su, a su arte. Eh, yo creo que nadie puede decir el whisky japonés es mejor o el whisky escocés es mejor o el whisky taiwanés es mejor porque hay de todo, hay mal whisky japonés, hay mal whisky eh, escocés, mal whisky taiwanés y hay los, los contrarios hay excelente whisky en todos lados es por eso que hay que darle oportunidad a todos los whiskys a entrar en nuestras venas
2: exacto <risa>
0: esa, es, esa es una muy buena deducción la que acabas de hacer Edgar, ¿vas a hacer alguna pregunta? no, no, adelante Ok, ok, porque tenías el micrófono abierto y creí. Oye, y una pregunta interesante, porque tuvimos un episodio ya con, con Manuel de Cultura del Whisky, el que fue a una destilería, que creo que fue Nica la que mencionó, si recuerdas Edgar, cuál fue. Eh, y él decía que fue una, o sea, fue una, una impresión total, ¿no? Lo que tenía, eh, que él pues iba con una cierta idea, pero que superó sus expectativas por igualmente, este, que había una, o sea, que había un el, el totalmente metódico como tú dices que había cosas que que o sea cómo se fijaron estas, en, en ese tipo de detalles. Ahora me imagino que haya sido alguna destilería de este nivel, ¿no? Ni Casutori. Eh, ¿Cómo fue tu expectativa? Eh, ¿Qué tal fue la experiencia?
3: Ahí te va. Mi, la primera destilería que visité es fue es la destilería de Hakushu. Hakushu está en un bosque templado. Y es, una, es la segunda destilería de Santori. Entonces, ya teniendo todo uh, el conocimiento de su destilería de Yamazaki, se fueron y abrieron una más grande, con más eh, terreno, con menos urbe a su alrededor. Y a mí me encantó. Me encantó porque su... Su destilado, su destilería de, de grano olía a tamales cuando yo estaba afuera. <risa> <risa> Entonces, este... Ah, pues con razón. Sí, eh, pues unos tamalitos. T tengo décadas, no, no décadas, pero tengo años sin comer tamales. Entonces, cuando fui y me dicen, aquí se destila el grano. Y yo estaba así. ¡Ah! ¿Dónde está la señora de los tamales? El, 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 el Nika Coffee es el que destilen ahí en Mohakushu o, o no. No, Hakushu es de Santori. Santori tiene oh, las dos destilerías, Hakushu y Yamazaki. La primera destilería que yo fui es Hakushu y, y luego visité la, la Yamazaki. Y sí son muy diferentes. O sea, sí se ve que en Hakushu estaban intentando. Eh, corregir todos sus problemas que tuvieron en, en, en Yamazaki. Eh, tuve la oportunidad de visitar las otras dos destilerías de, de Nika, una que está en Hokkaido, que se llama eh, Yoichi, y la de Miyagikyo, que está en Sendai. Cuando yo fui a la de Hokkaido, que fue la primera Nika que fui, eh, me sorprendió mucho porque, pues... No hay, no hay guías, no hay nada. Tú entras y haces lo que quieras. Te vas a la casa de, de donde vivió Masataka Taketsuro con su esposa, entras, ves sus muebles, sus libros, sus notas. Yo estaba así como que, pues sorprendido, porque los tours de, de Yamasaki son excesivamente regulados. Okay. O sea, está la señora con su micrófono y... Y estás caminando ¿no? A, a, a ver cualquier cosa y atrás del grupo también viene otra persona cuidando a que no vayan a tocar esto, que no vayan a hacer lo otro, ¿sabes? Entonces, es muy diferente la, la experiencia en las destilerías Santori y Nica. Porque en las Nica tú puedes ir con lo que sea, agarras tu... Tienen como un teléfono en donde tú le pones eh, el código de cada cosa y ya te explica. Ok. Y, la de, y las de Santori son, son tours guiados y, y muy eh, muy metódicos, pues. Claro, claro. Sí, hasta ahorita llevo solamente esas cuatro destilerías de, de las marcas grandes porque cuando me empecé a interesar en, en ir a las destilerías y mi esposa ya tenía tiempo los fines de semana para que yo me fuera a las destilerías, cayó Corona. Entonces cerraron los tours, cerraron todo desde el 2020 y apenas ahorita se empezaron a abrir y espero yo en los próximos meses visitar más, más destilerías. Pero sí, es una experiencia eh, muy agradable.
0: Oye, no, pues este es, es muy ilustrador que lo que mencionas, ¿no? Sobre Nika eh, y en su autoridad que cómo es diferente el... El, porque uno pensaría que es general, ¿no? Que todo es, este, uniforme, que todo es metódico, que todo es sistema, sistematizado y ahora vemos que hasta en, lo, en los tours varía, o sea, o sea, hay una algo, algo muy, muy diferente, ¿no?